0: Mira, tienes dos chavales que yo creo que tienen que ser eh, el futuro del Barça, que son Ansu Fati y Petri. Son dos futbolistas, uno con un talento inmenso, con el balón en los pies, y el otro con un olfato goleador y también desequilibrio, que es, que es Ansu. Esos dos tienen que ser la base del futuro. El fútbol de todos, con Raúl Gimós y Marcos López.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que repasamos cada semana lo más destacado de Primera y Segunda División y hablamos de fútbol con grandes protagonistas. Hoy nuestro invitado es Ángel Pichi Alonso, exfutbolista de Primera en los años 80, entrenador y analista de prestigio y además jugó con Diego Armando Maradona en el Fútbol Club Barcelona. Marcos López, hola, muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. ¿Tienes la libreta a punto? A punto. Venga, vamos a ver qué tienes eh, por aquí, los apuntes de Marcos López de esta jornada.
2: Abrimos Raúl con el triunfo del Cádiz. Más que la derrota del Barça, toca elogiar el compromiso con el fútbol del equipo gaditano. Es una manera de entender el juego, sin pretensiones, llena de humildad, pero al mismo tiempo de eficacia y de contundencia. Y si no, que se lo pregunten al Madrid o ahora al Barça.
3: Nosotros... No necesitamos la posesión. Es más, la posesión en muchas ocasiones nos trae un problema. Porque la posesión de balón, estoy harto de decirlo, no es una cosa que se dice, es una cosa que se hace. Y hacerla no es tan fácil. Tener posesión de balón no es tan fácil. Hay que tener jugadores que sepan jugar a dos toques, a un toque hay que moverse mucho y no es tan fácil. La posesión, ¿yo estoy en contra? No estoy en contra de la posesión. Estoy en contra de los equipos que imponen la posesión, incluso sabiendo que a veces no la pueden llevar a cabo.
1: Es curioso, pero el Cádiz hacía exactamente lo mismo en segunda división. Álvaro ha sublimado con su equipo el arte de ganar partidos sin tener la pelota. Es más difícil de lo que parece.
2: Segunda anotación, ese trabajo sensacional de Jorge Amirón en el leche, capaz de dejar seco al Villarreal de Emery. Palabras mayores, al Villarreal de Gerard Moreno, Paco Alcácer, Cubo… Un equipo que ya había empatado en la con la Real y repite ahora igualada ante el ordenado y solvente Elche de Almirón, que tiene los mismos puntos que el Barça de Cuman, 14.
1: Y con los mismos partidos y habiendo marcado menos goles, 9 de los que ha recibido 10 el Barça, 20 y 11.
2: No se puede olvidar tampoco esos enloquecidos minutos que se vivieron en los nuevos Los Cármenes. Más cerca que nunca estaba el Huesca del triunfo. De su primer triunfo en la liga, al fin, era el minuto 82 y el japonés Okazaki firmaba el 1-3 con un gran gol luego la tormenta granadina dos goles en dos minutos en el 88 Jorge Molina en el 90 Germán Sánchez fútbol aéreo y la madera además salvó al equipo de Michel de la derrota en el minuto 94 bendito y enloquecido fútbol no hay
1: manera que gane el Huesca octavo empate del equipo alto aragonés en 12 partidos, cero victorias al revés que el Betis que lleva cero empates y el otro cero de la clasificación es del Atlético de Madrid Cero derrotas. Eso sí, llevan siete victorias consecutivas el equipo de Simeone, el líder de primera.
2: Y en segunda división anotamos dos, dos asuntos. Primero, el triunfo del Zaragoza. Tras seis derrotas consecutivas, el gol del colombiano Juan Narváez derrotó al Fuenlabrada y mitigó la caída libre del cuadro maño. Y en la segunda anotación, el despido de Ariz López-Garay, el técnico del Albacete. Colista de segunda... Fue despedido tras perder con el Girona en casa 0-2. Es el segundo entrenador que tiene el conjunto manchego. Primero, Lucas Alcaraz, despedido a mediados de octubre. Ni dos meses ha durado ahora Ariz. Apenas 12 partidos ha dirigido al alba. Solo dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas.
1: En segunda división, Español y Mallorca continúan arriba. Y ojo a la Almería que sube fuerte y ha roto la racha del Alcorcón.
0: El fútbol de todos.
1: Un fin de semana de fútbol, hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Va, Marcos, dispara.
2: A mí me ha gustado, Raúl, la autoridad del Atlético para dominar los partidos, ya sea con el Plan A o con el Plan B, el que usó, por ejemplo, este fin de semana para erosionar a un buen Valladolid antes de desplegar su mejor catálogo en la segunda parte después de que sacara a Joao Félix, Sufaro o a Coque, el líder del equipo. A
1: mí me ha gustado el resurgir del Betis en Pamplona después de tres derrotas consecutivas, con Joel Robles en la portería y la pareja Víctor Ruiz-Bartran en el eje de la defensa. Portería 0, siete partidos después. Y ojo, qué curioso, sale de titular Loren y marca el 0-1 saliendo desde el banquillo el Panda, Borge Iglesias que hacía 25 partidos que no marcaba.
2: A mí no me ha gustado la caída de Raúl del Getafe, asumiéndose sí que todo empezó mal para el equipo de Bordalás en el Ciudad de Valencia. Gol de Levante, expulsión de Chema, todo ello en el minuto 7 de partido y acabó el encuentro con nueve jugadores por la expulsión de Daconan. Pero es curiosa la mutación del equipo de, de Bordalás. Ganó al Barça 1-0 y luego un páramo. Tres empates y tres derrotas. Y a mí tampoco me ha gustado,
1: Marcos, que el Barça regale goles. Pasó en Vitoria, pasó en el Metropolitano y este fin de semana en el Carranza. Que la temporada iba a ser de transición, que iba a ser dura, ya lo sabíamos después de cómo había ido el verano. Pero ahora pinta que el Barça deberá esforzarse para entrar en la zona Champions. Venga, Marcos, va, saca tu bola de cristal y explícanos de qué se va a hablar esta semana en las tertulias futbolísticas.
2: Mira, Raúl, más allá de la, de la contundencia, de la energía, de la autoridad que está demostrando el Atlético de Madrid en esta liga, ya todo el mundo le, le pone el disfraz de favorito, hay que mirar lo que está ocurriendo en los primeros 10 clasificados. Siempre miramos hacia abajo para ver quién, quién corre el riesgo de, de descender, de estar la próxima temporada en segunda, pero si analizan los 10 primeros clasificados… Eh, se, ha, se observa y se atisba la fuerza que ha adquirido el fútbol andaluz ha colocado a cuatro equipos el Cádiz de Álvaro Cervera es quinto, pocas bromas quinto. el Sevilla sexto, el Granada séptimo y el Betis octavo en esta clasificación, pero por encima de todas esas consideraciones está el trabajo de Álvaro, como antes comentabas tú porque es un equipo recién ascendido porque es un equipo que sabe sus limitaciones porque es un equipo que trabaja en función de los elementos y de los pocos recursos que tiene, pocos Inicialmente, a la hora de la verdad, han pasado ya 12 jornadas de Liga para el Cádiz, tiene 18 puntos, está solo 3 del Villarreal que ocupa la tercera plaza. Curiosa jornada,
1: el Sevilla, que es en teoría el más potente de los equipos andaluces, perdió, el Granada, que está haciendo una gran temporada, empató y los otros dos, el Betis, ganó y el Cádiz dio la sorpresa de la jornada ganando al Barça Estilos muy diferentes ¿eh? entre los equipos andaluces
2: No tiene nada que ver ninguno de los cuatro equipos Pero sí tienen algo en común Es la mano, el sello de cada entrenador Pellegrini acaba de llegar, pero ya está empezando a indicar cómo juega su equipo sometido a, a muchos problemas pero ese triunfo en el campo de Osasuna le da mucha tranquilidad, la mano de Cervera se nota desde hace años y años en el Carranza, la mano de Lopetegui, el sello de Lopetegui también en el Sánchez Pijuán y evidentemente el trabajo increíble, impresionante de Diego Martínez le ha colocado para mí como uno de los mejores entrenadores del fútbol español
1: Ahora vamos con la entrevista con Ángel Pichi Alonso
3: Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Fútbol Experience. Ángel
1: Pichi Alonso, Benicarló, Castellón, del 54, aunque no lo parezca, 11 temporadas, 265 partidos y 107 goles en primera división con el Zaragoza, el Barça y el Español, entrenador y brillante comentarista radiofónico y televisivo. Ángel Pichi Alonso, hola, muy buenas y muchas gracias.
0: ¿Qué tal? Buenas, cómo vais?
1: Bueno, para empezar, eh, vamos a resolver una duda existencial. Eh, ¿De dónde viene? Explícanos de dónde viene lo de, lo de Pichi, porque casi que hay más gente que te llama Pichi que que te llama Ángel.
0: Sí, ahora hace, hace mucho tiempo que no me lo preguntan. Antes era <risa> era habitual, era habitual la pregunta. No, viene de primero de bachiller cuando tenía nueve años era una época en el instituto que se solían poner apodos los chavales unos a otros y tal y cual y a mí me pusieron Pichi no sé por qué porque además era, en aquella época aunque parezca mentira, era bajito y gordito ¿eh? y, y desde luego no era, no era el chulo madrileño ni, 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 ni nada ¿no? pero bueno, se quedó hasta el punto que incluso familiarmente entre comillas, o en mi entorno hay mucha gente que me dice que me llama Pichi no me llama Ángel bueno, de hecho, de hecho en el vestuario del Barça una vez le preguntaron a quién fue, no recuerdo si fue el pichón no recuerdo a quién le preguntaron Oye, el pichico, ¿cómo se llama de nombre? Y decía, ah, pues no lo sé
1: Hay más gente que te llama pichi que Ángel, ¿no? En la,
0: en, en, en general. Sí, mi entorno cercano no mi entorno cercano no, pero pero a nivel de, de gente sí Una de las
1: noticias de la última jornada es la derrota del Barça en el campo del Cádiz, eh, rompe una mini racha positiva del equipo de Cuman, pero realmente es un poco tú que quieres al Barça, eh, que has jugado allí, que conoces muy bien esa casa, es un poco deprimente ¿no? la, la temporada. No inesperada, pero sí que es un poco decepcionante la, el cómo ¿no? y, y deprimente incluso.
0: Tal vez, Tal vez se hubiese tenido que preparar al aficionado del Barça para para afrontar la, esta nueva temporada. Esta nueva temporada, bajo mi punto de vista, hubiese tenido que ser una temporada de transición en la que más importante que los resultados eh, hubiese sido la formación de un equipo para competir en la próxima temporada, por ejemplo, ya con un equipo formado y que puedas eh, lucharle a la Juve, al Liverpool, al City, al Madrid, a todos los demás equipos. Lo que pasa es que hablar de transición en una temporada en el Barça, pues parece que no se acepta en ningún momento. Aquí hay, tienes que ganar la Liga cada año. Y, y, y la gente, y sobre todo los jóvenes, no, no, son desconocedores de la historia del Juego Club de Barcelona. Cuando nosotros ganamos la Liga en el 84, si no, si no me equivoco, eh, hacía 11 años que no ganaba la Liga el Barça, que la había ganado Johan Cruyff como como futbolista, imagínate lo que ha cambiado ahora, que se ganaron ocho ligas de 10, los de 11, y, y lo importante para mí este año era eso, uh, se acabó muy mala temporada, con todos los problemas que hubo, y era decir, bueno, vamos a intentar, hemos fichado, que lo bueno que se ha hecho es fichar a algunos jugadores jóvenes con mucho futuro, y esos tienen que ser la base del equipo, no tiene que ser la base del equipo los que ya lo van a dejar, en ese sentido, pero eso había que venderlo bien, no se ha vendido bien, entonces la gente quiere que el equipo gane, le importa más que gane el resultado que no que se haga, que se forme ese equipo.
1: Fue en el 85, ¿eh? la liga de Lurruti-Tastimo, lo que pasa que hace tanto ya fue en el 85 y luego la final de Sevilla en
2: el 86. Aunque la temporada para el barça Pichi está en el aire, ¿cómo ves el futuro del, del equipo?
0: Mira, tienes dos chavales que yo creo que tienen que ser eh, el futuro del Barça, que son Ansu Fati y Peti. Son dos futbolistas, uno con un talento inmenso con el balón en los pies y el otro con un olfato goleador y también desequilibrio, que es que es Amtsu. Esos dos tienen que ser la base del futuro. La base del futuro no pueden ser, y perdón, eh, ni Messi, ni Busquets, ni, ni Coutinho, ni ninguno de estos. Esos dos chavales deben de ser armar el equipo en función a esos dos jugadores, ¿Mm? luego buscar un, un buen un buen central joven que aporte mucho al equipo y a partir de ahí hacer el equipo. Si, si empezamos al revés y formamos el equipo a partir de, de los veteranos que les quedan dos años y a saber cómo van a rendir, nos estamos equivocando. Somos resultadistas y vamos, vamos simplemente a intentar perder los mínimos partidos posibles. Y entonces no tienes futuro. Ahí no tienes futuro. Puedes tener más o menos cierto presente o por lo menos intentarlo, pero se ha demostrado desde que se perdió con la Juve desde que se perdió eh, con el Liverpool con la Roma, con el Milan se ha demostrado que lo que hay y ha tocado fondo y al tocar fondo tienes que hacer algo nuevo
1: ¿Y al resto cómo, cómo los ves? Eh, Pichi, Atlético, Real Madrid Real Sociedad, Villarreal Sevilla, los que están arriba
0: Bueno uh, el, el Real Madrid eh, la pasada temporada debía acusar mucho más la, la ausencia de, de Cristiano eh, de lo que lo acusó. Uh, recordemos que hubo, yo diría que hubo dos Real, dos Real Madrid la pasada temporada, ante, antes del confinamiento y después del confinamiento. Y consiguió ese equipo, eh, Zidane consiguió tener un equipo muy sólido defensivamente, que ofrecía poco al rival en cuanto a despistes, en cuanto a desorganización defensiva, en cuanto a y eh, el acierto goleador de Benzema, que de alguna manera eh, compensó, de alguna manera, en eh, no total, de alguna manera, compensó los goles de, de Cristiano. En este momento, al año siguiente, en el momento que ha perdido esa fortaleza defensiva, ha sido muy vulnerable. Eh, el el Atlético Madrid, en cambio, es un equipo que ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo por dos aspectos. Primero, porque tiene un 9, que es un killer. ...que a pesar de que no estará para disputar 38 partidos al máximo nivel, etcétera, etcétera... Eh, ...seguirá siendo un killer y, y eso se aprovecha en un equipo como el de Tío de Madrid... ...y porque tiene un futbolista por detrás que ha dado un paso adelante... Yo, ...Félix ha dado un paso adelante, el año pasado, era la temporada pasada era un jugador... Eh, ...que en cuenta gotas mostraba su talento pero que no, era continu no tenía continuidad en el juego, no era regular... Este año desde el primer día se ha puesto las pilas, participa más, eh, tal vez lo ha entendido mejor Simeone, no lo ubica en una banda, sino le da libertad para que pueda tener mucho protagonismo en el juego y además tiene mucho gol. Si defensivamente están sólidos y ofensivamente tienen más recursos que el año pasado, eh, yo hace, hace muchos días ya que dije que para mí era el principal candidato a ganar la Liga, pero que también tendrá ese momento probablemente en que yo Félix baje un poco y meta metaboles y les cueste ganar los partidos y tenga que picar piedra como lo hacía en pasadas temporadas. Y la sorpresa agradable para mí es, sin ninguna duda, la Real Sociedad, porque es el equipo más alegre a la hora de, a la hora de jugar, con un David Silva que yo todavía me pongo las manos en la cabeza cuando, cuando recuerdo que ni Madrid ni Barcelona lo ficharon ni lo dejaron escapar, porque es un futbolista de otra galaxia. Y porque tienen un equipo muy joven que está trabajando muy bien la cantera. Y luego yo también te hablaría del Villarreal, que también va en esa línea, ¿no? Villarreal es un equipo que trabaja muy bien la base, y de hecho está sacando a todos estos futbolistas ahora, Baena, Pino, el Cerniño, como antes había sacado a Trigueros, de Mario y otros, y que necesita ganar algo, necesita un título. Villarreal. La, la familia de Royce necesita ganar un título y este año con, con Emery, que es un técnico con grandes éxitos a nivel de, de Europa, que ha ganado la Europa League, que sabes, hace son tres o cuatro veces, pues necesita dar ese paso adelante y por eso es de los equipos que mejor se ha reforzado.
2: ¿Hacia dónde camina el fútbol? ¿A replicar a Liverpool y al Bayern, los dos últimos campeones de Europa? ¿Esa es la moda, esa es la tendencia, Pichi? Eh,
0: el mundo del fútbol siempre de marco, siempre se ha movido por modas. Es decir, eh, no había preparadores físicos, el Rayo Vallecano salió con un preparador físico que era ahí un INEF. Eh, creo recordar que era... Bueno no, si era Bilda. bueno, no no, recuerdo. Y a partir de ahí, como iba bien el Rayo Vallecano, los equipos empezaron a tener preparador físico licenciado en INEF. Eh, si un equipo va bien porque tiene psicólogo, todo, enseguida empiezan a copiar. Si un equipo juega muy bien al tiki-taka como ha sido el Barça, A muchos equipos quieren copiar esa manera de jugar porque es la que está de moda y es la que da éxitos. Entonces, el, el fútbol, la evolución del fútbol es clara, Marcos. es Cada vez la táctica tiene más importancia y cada vez es el físico tiene más importancia. Entonces, compensar esas dos cosas, compensar un equipo que, que tácticamente sea bueno y además si tienes ya algún talento especial, pues pues yo creo que irá hacia ahí, pero cada vez será más más intenso. Ten en cuenta que el desgaste que están sufriendo con las planificaciones de las temporadas y demás, eh, excepcionalmente esta y la pasada son bueno, por lo sucedido, ¿no? Pero ya de por sí el jugador cada año juega muchos más partidos en nuestra época. Yo recuerdo que un jugador que estuviese en un equipo grande y estuviese en la selección igual llegaba a disputar 50 partidos como mucho y ahora igual te... Un, las mismas condiciones, un futbolista de, de ese estilo igual te juega 80 partidos no entonces eso es un, una barbaridad físicamente un, no, no hay un cuerpo, por muy atleta que seas, que, no, que lo aguante
1: Y no podemos acabar la entrevista, Pichi sin preguntarte por Maradona, tú jugaste con él, entrenaste con él ¿Qué recuerdo te queda ahora que ha fallecido de Diego Armando Maradona?
0: Bueno, yo siempre siempre he dicho estos días que el recuerdo que me quedo es con aquel chaval de 21 años que llegó al Barça con los rizos, con, con ese tren inferior tan, tan fuerte, con, con esa técnica tan depurada, con aquella humildad que tenía de niño que está fuera de su casa y que ha hecho de menos a todos los suyos, eh, tímido, introvertido y demás. Y me quedo también solo con el Diego Armando Maradona, futbolista.
1: Entramos en tiempo de descuento de la entrevista. Eh, Pichi, se añaden cinco preguntas rápidas. Mm -hmm. ¿Cuántos partidos ves a la semana por televisión?
0: Um, no, no te sé decir, pero veré que sé, 12, 13, 14. Ahí, bueno, algunos igual no los veo completos porque me siento y veo algo de segunda o veo el fútbol alemán, o, pero más o menos.
1: ¿Dónde los ves?
0: Eh, la mayoría en casa y otros cuando estoy trabajando en la televisión. En el campo, ninguno. ¿Solo o Ahora, acompañado? Solo, solo, solo. A mí el fútbol me gusta verlo solo. Además, mi mujer y mis hijas me siempre decían es que no se te puede hablar cuando estás viendo un partido de fútbol.
1: ¿Te gusta beber algo, picar algo, comer algo mientras ves fútbol?
0: Ah, sí. Tomar una cervecita, una cervecita y unas patatitas o unos cacahuetes siempre va bien, acompañado.
1: ¿Te pones la narración de la tele, sonido ambiente, en silencio, la sí, radio...? No.
0: No, pongo, generalmente pongo la, la, la tele, han sido los comentarios de la tele.
1: Ángel, Pichi, Alonso, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo, sabéis que me tenéis a vuestra disposición.
2: Un
1: lujo siempre escuchar al gran eh, Pichi Alonso, muy fino siempre en sus eh, análisis, eh, el ex del Zaragoza, del Barça y del español.
2: Muy preciso, muy quirúrgico, sería para mí la palabra que define los análisis de Pichi, porque además te dan un contexto necesario para entender lo que está pasando ahora mismo y hacia dónde camina el fútbol español.
1: ¿Para quién es el aplauso, Marcos, de esta jornada en segunda división?
2: Para la aparición de decisiva de Buley, el jugador que es mucho más que un jugador en el español, es también una marca. Tenía un partido atravesado, duro, áspero en casa contra el Sporting de Gijón hasta que llegó el futbolista chino con un gol reparador por el momento en que lo hizo. A dos minutos de final y porque luego ya, en el tiempo añadido, asistió a Darder, minuto 97, para un 2-0 final, que si miras el marcador no retrata el sufrimiento perico para conquistar tan valiosa victoria.
1: Otra vez tenemos Champions entre semana, la última jornada de la fase de grupos, el martes Barça-Juventus en el Camp Nou y Rennes-Sevilla, y el miércoles partidos decisivos, Salzburg-Atlético de Madrid y Real Madrid-Borussia-Mönchengladbach. ¿Qué destacas de la siguiente jornada de Liga, Marcos? El Derby de Valdebebas,
2: la visita del líder a la casa del Madrid, el duelo con Simeón y su nuevo Atlético. No se juega la Liga, Raúl, pero quizás una buena parte sí, el Getafe que está en uno de los peores momentos con Bordalás, reciben su estadio al Sevilla y el Celta, con energía de Coudet, acogen balaídos a la revelación del Cádiz.
1: El Barça cierra la jornada el domingo jugando contra el Levante. En segunda división, otra jornada intersemanal, Marcos.
2: Otra, esto no para, esto no descansa. Y para el fin de semana, un atractivo Sporting Zaragoza, mientras Girona y Rayo se citan en Montilivi, quedando... También como uno de los encuentros de la jornada, un angustioso Castellón-Albacete.
1: El martes que viene repasamos cómo ha ido en una nueva edición del Fútbol de Todos. Cuídate, Marcos.
2: Un placer. Hasta el martes. Nos vamos y, como
1: siempre, nos vamos conectando con un periodista de la geografía española para saber qué piensa de esta liga desde la óptica del equipo al que sigue. Hoy es el turno de uno de los periodistas más populares de Andalucía, el narrador de los partidos del Sevilla en Canal Sur Radio, Jesús Márquez porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol, porque nos gusta el fútbol de todos.
0: Firma invitada.
3: El Sevilla no es tan fiable como el que vimos tras el confinamiento, tiene dientes de sierra, es bastante irregular, es capaz de plantarle cara al Bayern en la Supercopa, al Barça en el Cano, al Chelsea en Stamford Bridge o perder en casa, por ejemplo, frente al Eibar o dejarse ir en Bilbao hasta que le remontaron en apenas 20 minutos. Llegaba la semana pasada con tres victorias consecutivas y pasando de la decimosexta posición a la quinta en primera, pero el equipo de Lopetegui ha recibido... Dos derrotas consecutivas bastante dolorosas, una en Champions frente al Chelsea con la unidad B y de nada le sirvió reservar futbolistas frente al Real Madrid que llegaba con muchas urgencias. Ha quedado esta semana marcada en negro para Lopetegui desde su llegada. Eso sí, tengo claro que este Sevilla no es tan malo ahora ni antes era tan bueno como para meterlo en las quinieras a la candidatura de la Liga. Ahora viene la Copa, el calendario se comprime, vamos a ver porque da la sensación que el equipo ha tenido muy poco descanso en pretemporada, apenas dos semanas, y para colmo en Navidad este año no se descansa, así que no se presenta un panorama que invite al optimismo, pero siempre, repito, siempre hay que confiar en el espíritu competitivo de un equipo que dicen nunca se rinde.
2: El fútbol
3: de todos, un podcast de Caixabank Football Experience.